0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 24 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1925 год, 24 мая. В газетном строю советской прессы пополнение. в этот день выходит из печати первый номер газеты «Комсомольская правда». Как уже понятно из названия, газета предназначается для читающей молодежи. «Комсомольская правда» выполняет почетнейшую роль помощника партии и комсомола коммунистическом воспитании советской молодежи. Идея создания печатного органа ВЛКСМ родилась еще давно. Самому комсомолу уже 7 лет, а официальной прессы, которая бы объединяла комсомольцев всей страны, до сих пор не создана. Возглавлять новосозданную газету поручено секретарю Николая Бухарина Александру Слепкову, который до этого уже пробовал организовывать всесоюзную комсомольскую газету. Буквально за несколько лет тиражи комсомолки растут. Сначала газету выпускают в крупных городах. Далее она распространяется по самым отдаленным уголкам страны. Идея простая. С одной стороны пропаганда. В газете часто печатают речи и выступления партийных деятелей. Но тут же журналисты поясняют эти выступления простым и понятным языком. Отдельная изюминка – репортажи с мест. Благо, строек и производств, на которых работают комсомольцы много, и рассказы от первого лица читаются в захлеб. На ежедневной планерке обсуждаются материалы, помещенные в вышедшем номере газеты. Намечается план следующих. К тому времени расширяется и штат сотрудников. К концу 20-х годов с комсомольской правдой сотрудничают Маяковский, Гайдар, Фадеев и многие другие известные писатели. 1989 год, 24 мая. Сначала на экраны американских кинотеатров, а потом и на экраны других стран выходит третья часть о приключениях американского археолога Индианы Джонса. Лента Стивена Спилберга «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход». Так вот, какого вы обо мне мнение. Я верю в Граль, а не в свастки. И, и все же ты делаешь все против Граля. Кому какое дело до твоих мыслей? И снова в сюжете нацисты, они на этот раз ищут священный Грааль, и снова отважный путешественник в исполнении Харрисона Форда, который теперь действует, правда, не в одиночку, а на пару со своим отцом. На эту роль приглашен шотландец Шон Коннери. Это ты, младший? Не называй меня так, прошу. Зачем ты пришел сюда? За тобой, разумеется. Поклонникам картины, поклонникам Индианы Джонса пришлось ждать продолжения целых пять лет. За это время Спилберг отбирал варианты сценариев. Как говорил сам режиссер, он не хотел повторяться и показывать то, что уже было в предыдущих лентах. Когда Спилбергу попадется на глаза сценарий, где в финале Индиана и его друзья двигаются по пещере с ловушками, он понял, что будет снимать именно этот вариант. Прыжок Веры. О, Господи. Мальчик мой, ты должен поверить. Должен поверить. Как и в ранних картинах, Спилберг не хочет никакой компьютерной графики. Спецэффекты по минимуму, все трюки выполняются каскадерами. У зрителя полное ощущение правдивости этой истории. Последний крестовый поход соберет почти полмиллиарда долларов в прокате, а за Харрисоном Фордом окончательно закрепится амплуа супергероя. После этого Стивен Спилберг возьмет паузу почти на 20 лет, и новые приключения «Индианы зрители» увидят только в 2008 году. 2003 год, 24 мая небывалый ажиотаж в Москве из-за приезда иностранного исполнителя. Тот редкий случай, когда перед концертом спрашивают лишний билетик за любые деньги. После 40 лет ожидания российские меломаны наконец-то могут услышать и увидеть вживую Пола Маккартни. В этот день проходит его концерт на Красной площади в Москве. Пока! Россия! Я Blue вас! До этого в Россию из Бетлов заезжал только Ринго Стар со своими концертами. И хотя этот визит тоже привлек внимание, но все равно его было не сравнить с приездом Пола Маккартни с женой. Они перед концертом успеют встретиться с президентом Путиным. Сам глава государства вечером придет на концерт и будет слушать его в первом ряду. На Красную площадь легендарный участник Ливерпульской четверки приедет в ярко-алом пиджаке. Как он сам скажет, красный цвет для красного. Площади поздоровается с собравшимися по-русски, Маккарт не споет около 40 песен, в том числе хиты Beatles, композиции группы Wings, а закончит концерт сэр Пол песнями Yesterday и Back in USSR. 24 мая 2008 года. Россия впервые в своей истории побеждает на европейском конкурсе песен, на Евровидении. Итак, Дима, да, вот бежит на сцену. На самом деле, друзья, очень многие сомневались, зачем Дмитрий, Дима Билан едет второй раз на Евровидение, зачем ему это надо, а оказалось, что надо, и он привезет эту победу, привез эту победу в Россию. Вторая попытка для Димы Билана окажется успешной. Два года назад в 2006 он будет лишь вторым. На первом месте тогда окажутся финны из группы Лорди. В 2007 девочки из группы Серебро будут на третьем месте. И вот решено в очередной раз на конкурс Евровидения отправить Диму Билана. Его композиция «Белив» будет представлена на суд жюри и телезрителей в эфире канала «Россия». По результатам объединенного голосования жюри и телезрителей, которые будет проходить в прямом эфире, композиция «Белив» наберет 54 балла и займет первое место. В итоге именно «Билан» отправляется в Сербию, где проходит Евровидение. Едет не один, едет с целой командой. Он поет. Под вокал «Билана» на ограниченном пространстве катается чемпион фигурист Евгений Плющенко. С другого бока играет на скрипке лауреат премии Грэмми венгерский музыкант Эдвин Мартон. В итоге композиция Белив станет первой по итогам голосования стран, обойдя практически на 80 баллов ближайших конкурентов.